1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Las temperaturas se van a mantener en torno a los 26 grados.
1: Gracias, Laura. Sigue la información, ya lo saben, en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Se quedan ahora con los cuatro elementos hijos José Miguel Viñas.
2: Servicios informativos. CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
0: Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Hoy gran parte del programa estará dedicado al agua. Aprenderemos muchas cosas sobre ese elemento de la naturaleza gracias a dos invitados expertos en la materia. Recientemente la Universidad de Valladolid ha publicado un libro titulado Hacia un agua justa que reúne una colección de artículos de especialistas en el tema. El libro ha sido coordinado por los profesores Andrés Martínez de Azagra y Almudena Gómez de Ramos. Ambos van a participar en el programa y con su ayuda conoceremos muchas de las cuestiones claves sobre el agua que aparecen en el libro. Hablaremos de gestión de agua, de políticas hidráulicas, del papel que desempeña el agua en la agricultura, el agua en la naturaleza, su consumo en las ciudades, lo mucho o poco que derrochamos ese valioso recurso natural. Hoy no estará en el programa Joaquín Araujo, pero sí que me acompañará Carlos Macías, con el que hablaré del anómalo comportamiento que tuvo la segunda parte del invierno y el arranque de la primavera. Afortunadamente, llegaron las lluvias y las nevadas y se palió la sequía, aunque no hay que bajar la guardia. Carlos, también abordaré el tema de los humedales de la región, que ahora en primavera se encuentran rebosantes de agua y llenos de fauna, con muchos ejemplares de aves que han hecho aquí su parada en su ruta migratoria hacia el norte. Carlos te invitará además a conocer el complejo lagunar de Manjavacas, cerca de Mota del Cuervo, en Cuenca. Si conoces algún paraje natural de la región y te apetece que lo compartamos aquí, te invito a que nos escribas y nos lo cuentes. Tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico que paso a recordarte. Toma nota. Los cuatro elementos arroba cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra arroba cmmedia.es. Y hoy en un programa que va a girar en torno al agua Terminaremos con una música que nos trasladará al medio acuático Escucharemos el sugerente canto de sirenas Que hace unos años dio a conocer el grupo Through Faith Comenzamos aquí la edición número 54 de Los Cuatro Elementos El programa de información y divulgación del medio ambiente De Radio Castilla-La Mancha Vamos allá La dulce lluvia musical de Bill Douglas nos introduce en el tema al que vamos a dedicar hoy buena parte del programa. Vamos a hablar del elemento agua y para ello me acompañan aquí en el estudio dos personas del ámbito universitario expertos en el tema. Son los coordinadores de un libro que salió publicado recientemente y que lleva el sugerente título de Hacia un agua justa. Antes de que hablemos del líquido elemento, os voy a presentar a mis dos invitados, a los que ya les doy la bienvenida a los cuatro elementos. Muchas gracias por, por estar aquí.
2: Muchas gracias.
0: Hola. Bueno, eh, aquí a mi izquierda tengo a Andrés Martínez de Azagra. Él es doctor ingeniero de Montes, catedrático de Escuela Universitaria, y lleva impartiendo clases ya muchos años de hidráulica, de hidrología forestal, modelos hidrológicos, repoblación de zonas áridas. ...entre otras materias. Ejerce la enseñanza en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria... ...de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia... ...y es autor de varios libros y de numerosas publicaciones en la materia. Y a mi derecha está Almudena, que ha venido con Andrés Almudena Gómez Ramos... ...que es doctora, ingeniero agrónomo y profesora titular de Economía Agraria, del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la misma universidad, de la Universidad de Valladolid. Tiene también una gran experiencia y conocimiento sobre economía, en este caso, y políticas de gestión de recursos hídricos, así como el análisis de los impactos de las políticas agrarias y forestales en ese par de ámbitos. Y también es autora de numerosos trabajos y publicaciones sobre el agua. Bueno, el libro que habéis coordinado lo ha publicado el Servicio de Publicaciones de vuestra universidad. Es un libro... Con mucha información, tiene casi 500 páginas y reúne eh, muchas de las cuestiones importantes relacionadas con el agua aquí en nuestro país y particularmente en Castilla y León. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención es el título, Hacia un agua justa, que suena, mm, suena un poco a reivindicación. Eh, ¿Qué es lo que se quiere llamar la atención con ese título? Y aparte también, si queréis, Andrés, me describes la portada porque fuera de micrófono me ha dicho que es una foto muy particular.
3: Bueno, respecto de cómo surgió la idea y del título, pues respecto del título, Hacía un Agua Justa, el origen del título es un curso que hicimos hace dos o tres años, en el que fue muy, tuvo mucho éxito eh, porque fueron muy generosos los los que dieron, los profesores que dieron ese curso, uh -huh. y luego por otro lado, eh, pues también tuvo mucha, muy buena acogida por parte de los alumnos. Y entonces decidimos que podría tener mucho interés el publicar, eh, pues, un texto relativo a ese tema. Uh -huh. el curso se llamaba ya también Hacia un Agua Justa tenía ese el ah, mismo ¿verdad? nombre el mismo título, sí. y bueno, el, el término justa, pues hay que entenderlo pues, por un lado de justicia, como un deseo ¿eh? más que una reivindicación, como un deseo uh -huh. de justicia, pero también siendo conscientes de que el agua es un recurso Renovable sí, pero limitado, y en consecuencia pues hay, es justo en el sentido de que no tenemos todo el que queremos. Eh, a veces tenemos de más, como recientemente, a veces tenemos de menos, como también recientemente. Entonces, la, eh, la buena gobernanza del agua exige eso. En vez de justicia, ahí sería justeza, justedad, uh -huh. la idea.
0: Ese matiz es, es importante. Y respecto a la fotografía, aunque estamos en la radio y los, ah. los amigos no pueden verlo, aunque pondré, ah. pondremos en internet alguna fotografía de la portada, Bien. por supuesto.
3: Pues eh, sí, la portada es una modesta fuente, o el caño y el pilón de una modesta fuente, que da la casualidad que es eh, un manantial que producto de un canat, es decir, de un eh, viaje de agua que se llamaría aquí en Madrid o, o, o bueno, un túnel o una galería filtrante que se diría en Canarias entonces uh -huh. este canate está eh, pues muy cerca de donde yo he nacido y pues me dieron la opción en la Universidad de Valladolid que eligiese portada Almudena no puso ningún inconveniente y, bueno, pues ahí está la portada, pero bueno...
0: Es, boni eh. es bonito y ilustra, evidentemente, el contenido del libro. Bueno, este libro contiene mucha información técnica, pero también muchas reflexiones, datos de interés general que le pueden interesar a cualquiera. Eh, ¿Hacia quién va dirigido el libro? estudiantes de vuestra universidad o no? Es un libro más ambicioso en ese sentido, Almudena.
2: Bueno, el libro, evidentemente, sus autores son su mayor parte del ámbito académico y tiene un tratamiento... Ciertamente académico, todos los aspectos que trata. Lo que pasa que, bueno, eh, hemos intentado... No es divulgativo, no nos vamos a engañar. Es un libro que está tratado con rigor y, y tiene ecuaciones, tiene, tiene demostraciones, tiene... Luego vamos a hablar de, las ecuaciones,
0: de las ecuaciones del botijo. Esa, pero esa, esa no me la, pero
2: bueno, voy. el mensaje y, y <ríe> la esencia de lo que hay detrás sí. yo creo que se entiende, porque el sí. tema del agua es un tema que, que a todos nos afecta y, y en general la población española está muy concienciada de, del problema que tenemos con él. Entonces, aunque sea, aparentemente sea un poco árido, que no lo es uh -huh. eh, son temas que nos afectan y se entienden y, y cualquiera lo podría sí. leer eh.
0: yo creo que, el, bueno, creo no el agua siempre está de actualidad uh -huh. y, y bueno vosotros desde el ámbito de la universidad y académico pues habéis planteado este libro a partir de ese curso que ha comentado Andrés bueno, el libro contiene un total de 20 capítulos pero están agrupados en cinco grandes áreas temáticas que si os parece bien vamos a ir desgranando uh -huh. eh, la primera de ellas aborda el tema del agua en la ciudad, algo muy directo nos afecta a todos nosotros. Bueno, en general, os planteo alguna pregunta. El, la, la gente que vivimos en ciudad, en ciudades, ¿hacemos, pensáis, un uso responsable del agua o realmente no tenemos conciencia de, de ese recurso sostenible de la, que, que antes apuntabas, Andrés?
3: Pues depende, todo depende, dice una canción clásica, ¿no? Mm. Eh, pero el término ya agua corriente, corriente y moliente, demuestra que no somos muy responsables a la hora de valorar un bien y un recurso tan maravilloso como es el agua en todos los grifitos de nuestra casa ¿no? entonces yo creo que habrá quien esté concienciado de esta cuestión y habrá quien no y en ese sentido viene bien pues que se publica en libros al respecto. El agua en modo algunos corriente y precisamente luego en este libro, de en este tocho de 500 páginas, hay 100 páginas que se habla de lugares en donde el agua de corriente no tiene nada uh -huh. y precisamente pues yo creo que por esa razón debemos de ser felices de estar viviendo en un sitio donde podemos llamar al agua corriente. Y la prueba de que no lo hablamos mucho es que seguramente preguntamos en la calle a cualquiera que más o menos cuánto vale eh, un litro de gasolina y más o menos todo el mundo sabe lo que cuesta. Y sin embargo le decimos, oye, ¿y cuánto vale el agua corriente de tu casa? Y no se habrá ni molestado en ver el como se llama, la factura que le llega de ciento al viento, que de paso sea sea de paso muchas veces viene junto con las basuras y es decir, viene un, una factura común bueno, del ayuntamiento que fuere uh -huh. pero yo creo que no, que no somos conscientes de esa enorme riqueza de estar en este primer mundo y con agua corriente uh -huh.
0: y, y nuestros gestores en las ciudades, ¿cómo, ¿cómo hacen esa gestión? ¿realmente se gestiona bien el agua o, o también ahí a, hace falta trabajar bastante?
2: Bueno, sí, eh, yo creo que ese tema es, es muy discutible y hay mucho debate porque precisamente ahora que estamos en un periodo como de cambio en ciertos ayuntamientos, uh -huh. por ejemplo, en el concreto el Ayuntamiento de Valladolid se ha remunicipalizado el agua, se ha pasado de gestión privada a gestión pública. Pues porque hay un debate en el cual se, se discute cuál, qué tipo de gestión es mejor. Lo que está claro es que el problema ahora mismo, y eso en eso coinciden todos, tanto el sector público como el privado, es que nuestras infraestructuras están en algunos sitios muy obsoletas y hace falta invertir en ellas porque bueno hay pérdidas en la, en Claro,
0: la... sí, de hecho te iba a preguntar sí. sobre eso porque yo lo he escuchado muchas veces ¿no? Que, que realmente se pierde mucha agua sí, ¿no? Por sí, las sí. conducciones y, sitios, y es un tema bueno, de mantenimiento En algunos imagino,
2: ¿no? pueblos claro. grandes, pero o uh -huh. sea, puede ser hasta el 40% cuando hay un gran escape un 40 de agua son sí, no, pero De media puede ah. ser un 15-16 Lo que reconocen todas las, las gestoras es que esto, bueno, uh -huh. hay que modernizarla. Eso implica subir la tarifa. Es políticamente incorrecto. Claro. Entonces, eh, ahí hay un debate, pero la, la Asociación de Abastecedores de Agua, la uh -huh. EA siempre lo está reclamando, que uh -huh. debíamos hacer una revisión de tarifas. Y, de hecho, hay mucha diferencia de la tarifa de unas ciudades a otras. Eso tampoco debe ser así, ¿no? Todos Tendría tendrían... que ser todo
0: más equitativo. Sí, ¿no? eso es. Y otro problema... Eh en el que están implícitas las ciudades es el, el tema de la planificación del territorio. Hay muchísimas viviendas, edificios que están en lugares que no deberían de estar, cauces de ríos, llegan las épocas de lluvias, lo hemos visto este inicio de la primavera, empiezan los desbordamientos de ríos en algunos sitios y el problema, ¿no? Bueno, todo eso también, eh, os pregunto, ¿la gente realmente es consciente del riesgo que tiene al vivir en un determinado sitio? Porque hay escenas que vemos de forma reiterada, ¿no?, el, ...la típica, si nos vamos ya al Mediterráneo... ...la típica rambla seca que está todo el año sin agua... ...y de repente un episodio de esos de lluvias... ...se lleva por delante a, a, a la persona que va en el coche, ¿no? ¿Cómo se puede informar bien al ciudadano de eso? ¿Desde vuestro ámbito quizá también? ¿O tiene que ser una cosa pues también que venga de la, de la administración... ...de ministerio, no sé?
3: Claro, eh, en la vida hay riesgo, ¿eh? eso está claro... ...cuando coges el coche, cuando te acercas a un enchufe... La vida es riesgo, ¿no? Uh -huh. y por tanto emocionante. Y existe un concepto que es el riesgo hidrológico. Y el riesgo hidrológico es acercarse a un río cuando está crecido, aunque, o cruzar una vaguada cuando eh, con un todoterreno de última gama, pero cuando el río va por ahí, o el arroyo va con una eh, en crecida, ¿no? Bien, eso es, claro, una cuestión que fácil de solventar con simple prudencia, pero también conviene ser prudente a la hora de comprar un, un, un chaleo, un piso. Entonces, eh, la toponimia del lugar da una información muy valiosa. Yo recomendaría eh, que, por ejemplo, no comprar eh, pues en, en un lugar que se llame urbanización La Rambla. ¿Por qué? Pues porque casi seguro allí hay una Rambla tenemos tendencia a minimizar el riesgo. No, es que los cauces están regulados y tal, pero a lo mejor, por muy regulados que estén, hay una red hidrográfica muy importante que no lo está. Claro.
0: Yo, yo entiendo eh, que esa responsabilidad personal de cada uno tiene que existir, es muy razonable lo que estás explicando, pero digamos que también tiene que haber, por parte de los de arriba... Yo
2: quería apuntar pues, en ese claro. sentido. En <risas> los años 90 se hizo un mapa de zonas inundables en todas las cuencas, uh -huh y se marcó una franja de zonas de riesgo, como dice... Andrés, lo que pasa que, mucho, que con el Bund y la burbuja inmobiliaria no se respeta respetado muchas zonas mucha, claro. ese mapa, y se ha construido en zonas declaradas como potencialmente inundables.
0: Claro, y, yo, y yo creo es que no, no debería haber una urbanización que se llame la Rambla, ese, por ahí deberíamos sí, de empezar, ya. y a partir de ahí ya que cada uno pues es eficiente un tema que, de, de ordenación claro.
2: del territorio claramente, sí. y así se enfoca yo creo que en el capítulo que presenta sí, sí. el libro lo,
0: He visto que lo abordáis con bastante profundidad no sé el profesor que se encargó de eso, pero, pero poco, sí. mapas y todo eso sí. Claro,
2: es
3: que esta uh -huh. es una obra colectiva uh -huh. en la que hemos participado 20 profesores y, de hecho, uh -huh. hemos estado presentando el libro en cuestión este viernes, eh, arriesgándonos, no siendo lógicos, porque la vida riesgo. un viernes que era 13. Bueno, pero la cuestión, ya hablando en serio... Curiosamente, uno de los que iba a hacer la presentación era coautor y no ha podido, porque precisamente eh, él es uno de los expertos en cuestiones de inundaciones y de problemas eh, que generan los ríos. Y era precisamente el momento en el que el río eh, Ebro pues estaba animadísimo por la zona esta de Tudela ¿no? mm -hmm. de, eh, de Ebro. Claro, es que hay, hay un problema general y es que mm, a un político se le puede exigir muchas cosas pero no todo entonces eh, a lo mejor el grupo municipal con buena voluntad decide eh, conseguir que una determinada zona pase a ser no por un pelotazo urbanístico sino por conveniencia del uh -huh. municipio recalificada entonces eh, recalificada pues para hacer ahí pues un, pues, pues, yo que sé, un polígono industrial o lo que fuere y quizás ahí hay poco conocimiento de partida y luego empieza a haber luego a lo mejor ciertas tensiones que desembocan en que se hace finalmente ese polígono industrial y lo que sí que llama luego la atención es que la rasante de todas las calles no está en el nivel original sino está dos metros por arriba. ¿Por qué? Pues porque ese esa mal lugar inicial trata de corregirse parcialmente mediante rellenos. ¿Qué ocurre? Que, pues efectivamente, a lo mejor el garaje... ...con un periodo de retorno de 10 años... ...pues, eh, pues a lo mejor se inunda... ...no porque se incorpora... Eh... ...unas bombas que van a funcionar muy bien... ...sí, pero si durante ese periodo de avenida... Eh, ...da la casualidad que se deja de haber... ...circuito eléctrico en esa zona... ...por la razón que fuera, al final claro que se inunda... Ah, el ...y ese es un problema completamente generalizado... Uh -huh. ...que tenemos en muchísimos sitios... ...no solamente del, eh, del sureste español... ...sino, si no, pues sin ir más lejos... ...nosotros venimos de la Universidad de Valladolid... ...en Palencia, pues estamos viendo... ...como la terraza fluvial activa del río Carrión... Eh, pues se está, se está construyendo y se acaba de hacer una ampliación pegando a nuestra universidad uh -huh. que precisamente consiste en elevar la cota de la rasante lo que acabo de comentar uh -huh. nosotros lo vemos desde a desde lo alto de la universidad porque nosotros estamos en una terraza fluvial que ya no es activa que es la segunda terraza fluvial y entonces pues bueno ahí estamos diciendo uh -huh. bueno no decimos nada porque ¿qué vamos a decir? observadores
0: ¿no? pasivos sí. de, de lo que se está Así haciendo es. bueno vamos a pasar a muy interesante esto al, al tema de también de agricultura, ¿no? Porque también se aborda en el libro, uno de esos bloques temáticos y he subrayado una, una frase que, que se dice y que es que en la mitad de la mitad del regadío en Castilla y León, donde, donde estáis vosotros, está sin modernizar y en su mayor parte infrautilizado. Bueno, ¿qué se puede hacer no, para que eso empiece también a cambiar, no solo allí en, en Castilla y León sino en otras regiones como Castilla-La Mancha y otras, ¿no?
3: Eh, bueno, aquí creo que vamos a responder tanto claro sí. a Almudena como yo, pero... Albudena como experta en uh -huh. eh, doctora ingeniero agrónomo, yo quizás eh, un poco como abogado del diablo, ¿no? La primera idea que yo creo que nos han imbuido y que hay que poner en tela de juicio es eso de modernización. ¿Por qué? Porque no todo lo moderno es bueno ni lo antiguo es malo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que más de la mitad de una determinada comunidad, o de todos los regadíos de una comunidad, eh, no sean eh, o sea, no esté modernizado no quiere decir que sea algo malo, es algo malo para el autor uh -huh. de ese capítulo, que es un gran experto en modernización de regadíos pero yo creo que eso dista de ser estrictamente ecuánime uh -huh. muchas veces pueden tener sentido esas modernizaciones y en otros puede que no entonces... Eh, ese era, digamos, el mensaje básico que yo quería transmitir no por el hecho de estar modernizada una cuestión, eh, una comida de antes es mejor ni peor que lo que antes uh -huh. eh, si se hace con un sentido común, bienvenido pero por ejemplo, el denostadísimo riego por gravedad, o riego a manta, bueno, pues en algunos lugares tiene perfecto sentido, porque la gran ventaja que tiene el riego por gravedad es que precisamente es estrictamente sostenible porque no requiere de sistemas de bombeo ni nada por el estilo. Uh -huh. Sí que es verdad que un sistema de riego por gravedad puede tener una eficiencia de aplicación del agua muy baja en determinadas situaciones, sobre todo si el que maneja el riego por gravedad, pues despilfarra ese agua. Pero para eso, si se pusiese un contador, ya
0: sí, tendría... Hay que... manera de, de hacerlo eficiente, aunque el, el sistema en, en per se... Exacto. No, te, no sea eficiente, por así decirlo eso es algo más amudenable bueno, sí, yo qu
2: quería corroborar lo que dice mm. la que comenta Andrés el libro no, no se posiciona de hecho ese capítulo que yo creo que es el de los más polémicos que hay porque luego la agricultura es un tema. Mm -hmm muy muy discutido porque es el, el sector que más agua consume eh, hay dos posi bueno hay, hay varios no sé si hay cuatro capítulos uno es más descriptivo del plan de cómo se va a modernizar los regadíos en Castilla y León otro de la Fenacora que es la Federación Española de Comunidades de Regantes que son por supuesto muy muy defensores de, del regadío español y del papel Económico que aportan a, a la producción final agraria. Y luego tenemos también un capítulo de, de Ceisapeteado, que es de WWF, una organización de ecologista, y, y tiene su punto de vista también igual de respetable que los otros, porque ya también es una buena técnica. Entonces, yo personalmente, ¿cómo lo veo? Pues yo creo que las modernizaciones, bueno, en, en Castellón. Queda mucho poder por modernizar, pero se ha modernizado muchísimo. Y en los últimos años, yo creo que ha sido la comunidad autónoma que se ha llevado mayor parte del presupuesto dedicado a esta partida. Se han hecho modernizaciones, y no lo, yo creo que incluso el autor del libro nos lo comentaba, casi desorbitadas a nivel de gasto, uh -huh. para luego los cultivos que hay. Son, tenemos en cuenta que son cultivos de una baja productividad ahora mismo. ...cultivos extensivos como maíz o, o cereal, sí. alguna forrajera... Eh, ...eso justifica esa inversión... ...el problema es que la inversión se tiene mucha subvención europea... ...pero la directiva Marco de Agua nos dice que hay que recuperar esa inversión... ...que lo tenemos que pagar, que lo tiene que pagar el regante... Claro. Y, ...y entonces los números no salen... Sí. <risa> ...y si... ...lo que pasa es que como todo en esta vida pues lo solucionamos tirando el patada para adelante... La, lo que lo que se propone es que en 30 años empiecen a pagar el coste real de la inversión ya veremos qué pasa entre 30 años entonces
0: pues dentro de 30 años lo que probablemente va a pasar es que los impactos del cambio climático van a ser mayores. Sí, es. ¿Y cómo está preparado el sector para afrontar eso? Y centrándonos un poco en el tema de agua, porque si vemos las proyecciones eh, apuntan a que probablemente haya menos disponibilidad de ella, que el recurso siga estando, pero quizá más irregularidad en el reparto de las precipitaciones, menos, menos reparto... Eh, eh, igualitario durante el año o sea que primaveras pues a lo mejor con más episodios de lluvias intensas pero menos días de lluvia en fin ese tipo de cosas ¿no? Eh, ¿está preparado ahora mismo por ejemplo el regante eh, de, allí de vuestra región para, para afrontar eso que eh, hay que irse adaptando porque si no vamos, vamos a tener un problema también ¿no?
3: bueno así como mensaje general es difícil responder a una pregunta tan, tan interesante por un lado y ojalá yo lo supiera uh -huh. me voy a tirar hasta que se trata de agua me voy a tirar a la piscina yo diría que uno de los colectivos y más sensatos de todos los profesionales que yo conozco son los que pisan día a día la tierra y que son los agricultores. Entonces, ¿están preparados? Pues no sé, yo creo que son muy sensatos y en líneas generales y se van a ver abocados a, a cada vez utilizar con más eficiencia el recurso agua que tienen. Eh, ...por ahí... ...yo, yo digamos... Me, daría, ...me preocuparía más... ...que ese señor que pisa la tierra... ...y que la conoce a la perfección... ...los grandes... Eh, eh, ...gurús... ...digamos, políticos... ...que decidan hacer esa política general... ...de sabe Dios qué... ...entonces en este caso estaríamos hablando del agua... ...porque a lo mejor son tremendamente injustos... ...con ese agua precisa... ¿no? ...eso es un poco uh -huh. el miedo... ...es un tema muy importante... ...porque efectivamente el agua... Un recurso vital que no es, forma parte del producto interior bruto, pero que, eh, en fin, debería de formar parte del producto interior blando, por lo menos, ya no el bruto, ¿no? El, 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 porque es algo fundamental, es un líquido, ¿no? Y, y ahí sí en, puede haber muchos errores. Eh, y en 30 años más, porque son acumulativos. Pero bueno, eh, luego ya se encarga el río, ¿no? Después de años mil vuelve el agua a su cubil, dicen, ¿no? Como después de años mil vuelve el agua a su cauce de enmendarnos los errores, y yo más me temo que los errores no partirán del, del sector agrícola inmediato, del agricultor, uh -huh. sino a lo mejor del político, inge doctor ingeniero. Eh, <risa> eh, más bien a...
2: político, no sí.
3: el esto era para pegar una puya a mi compañera, que decía, es que no es de mi departamento, entonces hay que... No, no, yo trabajo con... Pues...
2: o sea, conozco quizá los políticos, sí. los que gestionan el, el, el agua...
0: Bueno, en este programa eh, hablamos bastante de naturaleza eh, Realmente la mayor parte de los contenidos eh, giran en torno a ella Y el tercer bloque temático del libro precisamente es de la relación del agua con ella ¿no? Y en primer lugar, os voy a, <ríe> siguiendo con temas polémicos, os voy a preguntar por el tema de los ¿no? Porque en Castilla-La Mancha, donde se emite este programa, pues sabéis que está el tema del tajo segura Que de vez en cuando pues, eh, remueve las aguas bastante a nivel social, político una pregunta muy clara y muy directa. Con la realidad del agua de nuestro país, en general, sin entrar en el detalle de una comunidad determinada, ¿son necesarios los trasvases? ¿Se podrían eliminar? ¿Cómo se puede gestionar eso?
2: Eh, yo creo que, bueno, hay una, una cuestión que todavía tenemos mucho recorrido en España, que es la política de gestión de la demanda. O sea, la política tradicional es... Solucionar los problemas construyendo infraestructuras a través de la construcción de envases o, en este caso, los trasvases. Pero tenemos todavía recorrido para mejorar la eficiencia en el consumo, eh, nuevas el, 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 la reutilización del agua. Ahora, bueno, se incorporan las desaladoras como una nueva oferta de agua. Los trasvases, eh, bueno, es, es, el trasvase, por ejemplo, del Tajo Segura y los de La Mancha lo saben bien. Se diseñó en la época de los años 70, bueno, en la época de Franco, y había unas disponibilidades hídricas que no son las de ahora. En los embalses tenían unos unas, unas, unas niveles de almacenamiento medios más altos que ahora, y se diseñó para unos trasvases de 600, creo que son hectómetros cúbicos, que nunca se han llegado a hacer, uh -huh. porque nunca ha habido agua. Claro. Y es que estamos hablando de trasvasar de una zona seca a una muy seca. Así o sea, es. no es que sobre el agua en Castilla-La Mancha, no sobra. Del Ebro, que es la otra opción que, que en su día se trató, y ahora, claro, como el Ebro va... Es que el, el agua tiene un... el río es, un, es un, un ente vivo. No podemos cambiar su caudal de la noche a la mañana, eliminar, nos, es, es, desaparecía el, el delta del Ebro. O sea, el impacto ambiental sería brutal, el coste Ajá. económico sería enorme. Y al final, por ejemplo, la experiencia del Transvaje de asegura nos da, nos dice que aquello fue... Simplemente generar expectativas y el gran proliferamiento de regadío en Murcia fue tra por causa del trasvase. Si no, nadie se le hubiera ocurrido poner tanto regadío, tanto superficie en riego en una zona tan seca. Es verdad que es una zona muy próspera, con un clima privilegiado, pero no... Es, no está adaptada a las a las disponibilidades hídricas y tampoco puedes dejar el, el tajo pasar por, por Toledo que es un chorrito o sea no sí, podemos eso, estar eso en eso esta es situación los, los
0: embalses de la cabecera y incluso a pesar de las lluvias que, que se han producido pues siguen en, en un sí, porcentaje muy sí, pequeño sí, no es una zona y, y sobre se sobre siguen agua. mandando estos metros cúbicos porque, eh, porque por, la, por la, ley tiene la ley, claro así la ley es y
2: lo establece la prueba del Parlamento pero Sí, sí. Bueno, lo único que hace es generar expectativas y a lo mejor como ya tienen, bueno, no digo que los regantes de Murcia son muy eficientes y utilizan muy bien el agua, pero... No sé, eso a, genera a mí, muchas expectativas sí. de, 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 uh -huh. de crecimiento del regadío, de cultivos más demandantes. Uh -huh. Debían a lo mejor buscar también otra adaptación diferente. Sin
0: duda hay que reflexionar sobre, sobre el futuro de, de los trasvases y, y tenemos la lección de, de, de ese trasvase de Tajo Segura. Eh, en uno de los capítulos del libro, en este bloque de naturaleza, eh, de hecho el, el capítulo lleva por título Los bosques como reguladores del ciclo hidrológico. Aquí hablamos mucho de bosques, de árboles... ¿Cuál debería ser también la política forestal más adecuada para conseguir eso, que, que no haya alteraciones graves en, en ese ciclo hidrológico natural?
3: Claro. Eh, es, complicado. es un tema muy complicado, pero una cuestión que nadie puede debatir es que precisamente el ciclo hidrológico que se produce en ecosistemas naturales llámase en un bosque o en un monte eh, bien tupido, pues es un ciclo que en el cual hay poca escorrentía superficial, hay poca erosión y hay mucha infiltración y mucha recarga de acuífero. Siempre y cuando, lógicamente, el árbol no le tenga tiempo, o el ecosistema en cuestión, no tenga tiempo de evapotranspirar todo lo que ha caído. Como suele llover, cuando llueve mucho, mucha parte de ese del agua que cae, efectivamente, escapa de la rizosfera, es decir, de la profundidad de las raíces, y termina en un acuífero y emerge aflora en, donde, en los manaderos, en los manantiales, etcétera, de una manera plácida. ¿Qué significa? Que, efectivamente, todas las cuencas, eh, las cabeceras de cuenca, y todas las cuencas, no tienen que ser cabecera, que eh, tengan una cobertura vegetal adecuada, eh, pues se está evitando la erosión y está facilitando un ciclo hidrológico pausado, que eso significa... Poco hidrograma de, de avenida, es decir, pocas caudales punta y sí mucho caudal de base a través de manantiales. Eso es un servicio que de manera gratuita el árbol, de momento, hasta que se meta en política, no nos cobra, pero realmente es un servicio que utilísimo y por ejemplo las aguas de Madrid en gran parte pues son buenísimas gracias a esos árboles uh -huh. que no son los que se caen en las ramas del retiro, que eso es lamentabilísimo sino eh, pues árboles que están por ahí y no se sabe bien dónde y que son preciosos y que están haciendo no un árbol aislado sino toda la masa un servicio a la sociedad, al urbanita al que disfruta de esa agua corriente impagable y de hecho como es impagable no se paga.
0: Bueno, desde aquí desde luego que proclamamos muchas veces eh, que nuestros bosques tienen que estar sanos y, y llenos de árboles y además el árbol que toque, eh, que corresponde con, con el lugar ¿no? no repolaciones así sin mucha cabeza Bueno, se me van a quedar temas en el tintero la verdad es que el libro da para muchísimo eh, y, y seguramente que cuando alguna vez abordemos un tema que se ajuste a lo mejor a alguno de esos... ...de esas áreas temáticas o capítulos... ...pues a lo mejor vuelvo a, a recurrir a vosotros... ...para que ya hablemos de alguna cuestión particular... ...pero no, no quiero terminar... ...sin ese último capítulo del libro... ...al margen de, de, de esos bloques temáticos... ...que es un capítulo dedicado... ...al conocimiento del botijo... ...y a su capacidad de enfriar agua... <ríe> ...me ha resultado sin duda curiosísimo... ...yo ya tenía referencias... ¿eh? De, ...de la ecuación del botijo... ...que dio bastante que hablar hace unos años... ...pero yo creo que este artículo... ...que lo he estado leyendo de hecho completa ese, ese estudio de la física de los recipientes de, de arcilla y de su poder refrigerante. Bueno, ¿cómo, ¿cómo surgió el meter ese capítulo? ¿Eso salió en el Congreso o fue una cosa ya extra?
3: <risa> Nuevamente, eh, eso has, eh, he infringido una regla de, que es tratar de ser sensato. Y sí, eso es un capítulo que lo hemos llamado miscelánea y precisamente... Bueno, yo soy profesor de hidráulica. A mí me gustan mucho las ecuaciones, además de los árboles y, y la enseñanza en general. Y sí descubrí efectivamente, eh, al igual que José Miguel, eh, un precioso artículo escrito en inglés en una revista de impacto y de relumbrón de esas en las que nos obligan ahora a escribir, que para adquirir currículum que hablaba de las ecuaciones termodinámicas del botijo, que son dos. Eh, una de ellas está relacionada con la tasa de evaporación de agua que se produce en el exterior del, del botijo y, y la otra de ellas es un balance energético para deducir ¿A qué velocidad, o mejor dicho, qué temperatura final alcanza el botijo merced a ese sudor que tiene? Bien, eh, Pero claro, realmente en el botijo están ocurriendo también fenómenos que están relacionados directamente con la hidráulica, no ya con la termodinámica, que son esas dos ecuaciones, sino con la hidráulica. Y bien, eh, pues leí ese artículo con muchísimo interés y, y me di cuenta de que a lo mejor podía tener interés por un lado, lanzar el mensaje en castellano, paladín, y luego, por otro lado, pues incrementar alguna ecuación más para, para que el botijo pudiese leer lo que está realmente haciendo, que lo sabe de sobra, por supuesto. Y ahí quedó entonces un capítulo, yo creo, atractivo de leer para cualquiera, pero eh, porque las ecuaciones te las, puede, las puedes soslayar, eh, y, pero sí coger el mensaje general de que, bueno, es un método sostenible y modernizante de refrescar el agua y eficiente y muy eficiente sí. Sí,
0: sí. bueno pues tenemos que dejarlo aquí la verdad es que ha sido un placer ¿eh? teneros aquí en el programa y que nos hayáis contado estas cosas siempre quedan temas pendientes pero lo dicho seguro que en alguna ocasión volvéis a, a estar en estos micrófonos no me queda más que despediros a los dos eh, lo recuerdo Andrés Martínez de Azagra Almudena Gómez Ramos coordinadores de este libro magnífico dentro de de que es un libro de corte académico pero con mensajes y con cosas muy interesantes Hacia un agua justa, publicado por la Universidad de Valladolid Muchas gracias a los dos a Muchas gracias
3: a ti
1: Eran cuatro amigos que se juntaron para hacer lo que más les gustaba. Dos eran
3: exmiembros de Tequila, Ariel Roth y Julián Infante, ya desaparecido. Más el entonces desconocido músico argentino Andrés Calamaro, que venía de los abuelos de la nada, y el baterista madrileño Germán Vilella. Con solo cuatro discos, supieron definir el rock en castellano, sabiamente combinado con reggae, copla, rumba o milonga. Hoy recuperaremos lo esencial de los Rodríguez en Una Noche con Cervantes a partir de las 2 de la madrugada. Fue por una rubia loca que bailaba sola.
2: Soy Judith Mateo y te espero en el alma de Judith, donde descubriremos este sábado a las 3 de la tarde a Local 4. Estarán con nosotros presentándonos su disco El Hombre de tu Vida. Y el domingo a la misma hora estaremos charlando con Ancli, que divide su pasión entre el surf y la música. No te lo puedes perder aquí en CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
0: Pues por aquí seguimos, y ahora ya acompañado de Carlos Macías, aquí en el estudio. Carlos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, deseando como siempre que nos cuentes cosas y que charlemos de temas que seguro que interesan mucho a la audiencia.
1: Pues vamos a charlar un ratito de esas cosas interesantes que intentamos siempre traer y acercar a nuestros oyentes, pues para que conozcamos algo más del, del entorno que nos rodea, ¿no? Y en este caso, pues mucha gente estará preguntándose seguramente, porque además nos ha llegado ya esa, ese pensamiento, ¿no? Desde gente de la calle que te para y te pregunta, y te dice, oye, ¿cómo estáis hablando de calentamientos globales, tenemos un invierno que no termina de marcharse, la primavera que es invierno, el verano que no sabemos cuándo va a llegar las los datos hablan por sí solos porque bueno realmente hemos tenido unos meses de lluvia, recuerdo el mes de marzo que los datos, pues fíjate eh, ha llovido cuatro veces más en general en toda la región, siempre dejamos un poquito apartado la zona sureste, la parte de Albacete, pero cuatro veces más de lo que sería la, lo habitual, no está por encima de la media de esa serie climática desde los años 80 hasta el, hasta el 2010. Bueno, pues hay una cosa muy interesante sobre la que tú sabes bastante y estás versado, y yo intento saber lo que puedo, <risa> que es el, el efecto, el efecto ártico. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí el ártico? Bueno, pues el ártico está íntimamente relacionado con el calentamiento global, porque lo que pasa en el ártico, y aquí haciendo eh, alusión a esa frase famosa que muchos reconocerán, lo que pasa en el ártico no se queda en el ártico, sino que tiene, tiene por desgracia consecuencias a nivel global.
0: Así es, la verdad es que ha sido muy llamativo ¿no? El, el, la manera en la que se ha comportado el tiempo en los últimos meses porque nadie lo olvida, veníamos arrasando una sequía que ya tenía pinta de que la cosa iba a ser muy peligrosa porque ya estábamos con unos niveles de reservas muy bajos, todavía de hecho seguimos por ejemplo ahí en la cabecera del Tajo con, con las reservas bajas, pero el, el hecho en sí es que empezó a cambiar la dinámica atmosférica y vimos cómo mmm, el tiempo Pasó a ser radicalmente distinto. Lluvias con continuidad, borrascas que llegan a la península, ambiente frío, y esto pues efectivamente que contrasta con ese calentamiento global que siempre que hablamos de él, pues hablamos de lo contrario, ¿no? De las sequías, de temperaturas muy altas durante toda la época todas las épocas del año, incluso en los inviernos anormalmente cálidos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ese calentamiento global lo que está provocando sobre todo es una pérdida muy acusada de hielo en esa región del norte de la Tierra, en, en el Ártico. Y eso está alterando, de manera muy importante, los patrones meteorológicos. De manera que, por ejemplo, las borrascas, que normalmente eh, al final del, del invierno deben de bajar de latitud, pues eh, se desacoplan, no bajan en el momento que bajan. Eso permite que esas dorsales de aire cálido pues se mantengan durante parte... ...del año en, la, en, en el que habitualmente no ocurre... ...suele ser en verano, pero vemos como los otoños... ...pues están cada vez siendo más cálidos... ...y ha ocurrido algo asociado a, a ese cambio... ...que se está produciendo ahí arriba en el Ártico... ...y es lo que se conoce en meteorología... ...como un calentamiento súbito estratosférico... ...de repente una masa de aire muy cálida... ...se instala sobre esa zona del norte de la Tierra... ...y eso hace que el aire frío se vaya más al sur... ...y provoque ese cambio de ciclo... ...ese cambio de patrones meteorológicos... ...que al final ha tenido su reflejo... ...afortunadamente en el fin... ...al menos temporal de esa dura sequía que, que veníamos atravesando.
1: Sí, un poquito hay que poner al, al oyente en, en situación para que la gente se haga idea de que, de que el Ártico es como el gran refrigerador de, del planeta. En un momento dado es el que, bueno, eh, echa, digamos, hacia el espacio, eh, refleja ese calor que, que nos llega desde el Sol y eh, lo vuelve, lo devuelve al espacio, con lo cual evita que eh, la superficie terrestre tenga ese sobrecalentamiento que ahora ya sí empezamos a tener, porque además los datos son es que tres cuartas partes del Ártico prácticamente ha, ha desaparecido en forma de hielo. Los, los datos, para que ustedes hagan una idea, es que la, la superficie de hielo ártico que se ha reducido ha quedado en 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Es verdad que es una barbaridad, pero si pensamos que en el año 79 esa superficie era de 8 millones de kilómetros cuadrados, nos podemos hacer una idea de, de cómo está ahora mismo la situación lo incluso en datos más, eh, más claros, para que la gente lo pueda visualizar bien esos 3 eh, millones y, y medio de kilómetros cuadrados sería el equivalente a la superficie de España-Francia y el mar Mediterráneo con lo cual estamos hablando de una situación realmente realmente comprometida
0: Hay que pensar que el, que el hielo eh, en esas zonas del norte de la Tierra pues eh, tiene un ciclo estacional es decir, en invierno es cierto que crece y, en, y mengua en verano pero año tras año, pues estamos viendo cómo la tendencia es clara a reducirse esa superficie de, de hielo permanente. El problema no es solamente la superficie, sino que también se está detectando, y los satélites ya toman ese tipo de medidas, que el hielo que hay, aunque hay un momento, un invierno determinado, que aparentemente tenga una gran superficie de hielo en el Ártico, el hielo lo que está perdiendo es grosor. Hay cada vez más hielo joven, menos hielo antiguo. Antes había muchas zonas Muchísimos kilómetros cuadrados en los que incluso en verano se mantenía una capa de varios metros de hielo y ahora o ese hielo desaparece o queda una frágil capa que de un año a otro pues termina desapareciendo. Entonces está, es un proceso que claramente está evolucionando hacia que ese hielo quede reducido a la mínima expresión ¿no? y eso evidentemente que está teniendo ya una consecuencia clara en el clima de la Tierra
1: Claro, esto es por lo que estamos hablando y como bien apuntabas a que eh, la gente en un momento dado puede llegar a confundir el que en, desde la comunidad científica se esté hablando de calentamiento global y muchas veces piense, bueno, pero si ahora estamos hablando realmente de frío, ¿cómo es que si los científicos y los estudiosos están hablando de una subida de temperaturas, estamos teniendo, teniendo ese efecto rebote podríamos decir que precisamente es consecuencia del calentamiento global, porque no se nos olvida que siempre insistimos en que uno de esos efectos importantes va a ser que todas las situaciones extremas que meteorológicamente podamos uh, tener van a ser todavía más extremas. Con lo cual, estamos pasando y mucha gente se habrá dado cuenta de eh, prácticamente no tener estaciones. Quiere decirse, si echamos la vista atrás, eh, finales de 2017 estábamos con unas temperaturas realmente altas para estar en el mes de otoño. Pasamos casi sin tener paréntesis de, de otoño al invierno con las temperaturas absolutamente desplomadas. Eh, hemos tenido un invierno realmente crudo y, bueno, veremos a ver cómo se comporta. El, el patrón climático para estos uh, próximos meses a ver si, como el año pasado también sucedió tenemos ese salto cualitativo en cuanto a temperaturas quiere decir, si pasamos de un frío casi invernal que hemos tenido estas semanas atrás con esas nevadas en cotas por debajo de los mil metros a, a, a un verano casi casi adelantado digamos un mes de, de junio eh, antes de que entre oficialmente el verano eh, o astronómicamente mejor dicho con temperaturas disparadísimas entonces es un poco lo que comentábamos antes que la gente tiene que tener en cuenta que todo esto no nos cansamos de insistir tiene sus consecuencias al final
0: al final son desajustes son desajustes es cierto que el clima siempre está desajustado o sea ningún año se ajusta perfectamente ...a lo que dicta el calendario y las estaciones... ...y tiene que hacer calor en junio y tiene que hacer frío en diciembre... ...pues sí, en general sí, pero ya sabemos que muchas veces... ...hay semanas raras o hay tiempo desajustado, ¿no? Pero ciertamente ese gran desajuste que está ocurriendo ahí... ...en, en esa región de la Tierra, pues se está transmitiendo... ...a otros muchos lugares. Al hilo de, de, de esa expresión de efecto ártico... ...también eso está ligado a una hipótesis... Una hipótesis que todavía está no está claro si al final se, se terminará cumpliendo. Y es que mmm, el, el aporte de aguas frías y, y saladas que se está generando por ese deshielo en esa zona de la Tierra podría, es lo que especulan algunos científicos, podría llegar a ralentizar esa gran corriente oceánica que recorre el Atlántico Norte, la corriente del Golfo, que en buena parte... Eh, lo que provoca es que el clima sea bastante benigno durante los inviernos aquí en la fachada Es una cinta transportadora,
1: en definitiva. Claro,
0: es una, es una gran cinta transportadora de calor, ¿no?, uh -huh. básicamente. Entonces, si esa cinta se para, y, y la hipótesis es que esos aportes de que se están produciendo de agua en el Ártico podrían llegar a, a detenerla o a ralentizarla, pues eso tendría consecuencias en el clima de Europa que se volvería más extremo en, en cuanto al frío, es decir, que podríamos eh, ver cada vez con mayor frecuencia este tipo de inviernos e incluso pues veranos frescos, ¿no? Y eso nos llevaría a un escenario de una pequeña glaciación, podríamos decir. Pero como digo, todo esto a día de hoy es especulativo. Los modelos climáticos todavía no lo están proyectando para dentro de varias décadas. Simplemente... ...una hipótesis de trabajo... ...pero bueno, algunos científicos la están barajando.
1: Además siempre eh, hay que tener en cuenta... ...que los diferentes escenarios que se plantean... ...para el cambio climático... ...de aquí a unas cuantas décadas... ...son directamente proporcionales... ...a lo que la mano del hombre haga... ...que siempre decimos... Eh, ...si nosotros reducimos las emisiones de gases contaminantes... ...a la atmósfera... conseguiremos reducir ese impacto del cambio climático... ...con lo cual conseguiremos frenar... ...todas esas consecuencias desastrosas... ...en, en cualquier caso para nuestro planeta...
0: Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, hemos hablado ya un poquito de esto, de, del cambio climático y de, de los comportamientos que estamos viendo en, en los inviernos sobre todo, y creo que me quieres hablar ahora de... ...de, pues, de, de pájaros, de
1: aves... Hablo de pájaros y aves que también están íntimamente relacionados... La, ...la consecuencia, ¿no?, de estas, de estas lluvias... ...y es que los humedales están en su máximo esplendor... ...toda esta precipitación que hemos tenido... ...sumada a los deshielos, que también van sumando litros y litros de agua... ...la verdad es que ahora darse una vuelta, en este caso por nuestros rincones... ...aquí en Castilla-La Mancha, da, da gusto... ...y es que tú fíjate, una, una de esas consecuencias... ...es que ha habido una recuperación de aves en la reserva... De Manjabacas, en concreto de las aves zancudas y anátidas muchos tenemos en mente esos flamencos que vemos uh -huh. por, por las lagunas y por esos paisajes maravillosos de, de nuestra región y precisamente en, en el complejo lagunar de Manjabacas, eh, que está situado en Mota del Cuervo en la provincia de, de Cuenca, que está declarado como reserva natural, pues gracias a esas abundantes lluvias en estas últimas semanas ha vuelto a ser ese gran refugio ¿no? de las aves migratorias, con lo cual ¿qué quiere decir? Pues que encuentra alimento que es lo más importante en esas en esos largos viajes no que emprenden uh -huh. muchos de ellos de ahí desde, desde África te acuerdas que incluso comentábamos en algún programa ese pajarillo anillado que estaba identificado que vino casi desde el cuerno de África sí, sí, de, de, <risa> a, que... a
0: una zona de Guadalajara creo eso acuerdo, es eso Tremendo.
1: es con lo cual pues bueno es una es una es un buen dato según la, la Junta apuntaba en, en, en datos en años de pluviometría uh -huh. abundante o sea como es el caso de, de este 2018 pues, ...pues podemos alcanzar unos picos de población... ...de hasta 40.000 aves... ...y la verdad es que, que ese dato ese dato es real, realmente bueno... ...así que yo creo que... Eh, ...pues ya que está tan estupendo... ...y tan maravilloso de ver... ...y siempre recomendamos esos rincones... Mm -hmm. ...aquí en nuestra región... ...pues yo creo que la ruta de, de este programa... ...de este día... ...la vamos a hacer precisamente... Eh, ...allí, a la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Manjavales... ...con ese,
0: con ese aliciente tan maravilloso... ...de ver a, a esas aves allí... ¿no? ...claro
1: que sí, porque además... bueno lo, ventajas Bueno, digamos que la situación que estamos teniendo, claro, eh, hace que el patrón de comportamiento de muchas de esas aves migratorias haya cambiado un poquito, puesto que se están encontrando con temperaturas un poquito más frías y, uh -huh. bueno, ralenticen un poco esos, esos viajes. Por, por cierto, cuando me
0: has estado contando esto, eh, yo estaba pensando, eh, yo, yo tenía la idea de que las aves migratorias tienen así como un, una especie de clavija que les hace uh -huh. así, clic, y entonces deciden ya partir hacia su lugar de destino o, o hacia el norte cuando ya llega la época en la que estamos o hacia el sur cuando ya se acerca el invierno, ¿no?, buscando esos cuarteles de, de invierno. Mm, la cuestión es que eh, las aves migratorias que han venido desde África... Uh -huh. eh, no, ellos ellos o ellas se supone que de antemano no sabían cómo iban a estar a encontrarse todo, aquí. todos estos humedales, es decir, que sobre la marcha se supone que han decidido, oye, aquí podemos, podemos eh, Claro, estar. de hecho,
1: tú fíjate además que eh, una de esas aves migratorias que todos tenemos en mente, como puede ser la cigüeña, pues hay muchas veces que han dado al traste con el famoso refrán de <risa> por, la, eh, por la cigüeña verás, si no la vieres año de nieves no uh -huh. por San Blas, allí hacia el 3 de febrero. ¿Y qué ha pasado? Que son colonias que con esto eh, clima mucho más benévolo es verdad que ahora hemos tenido este este invierno un poquito más crudo pero venimos arrastrando esa subida de temperaturas eh, mm. año tras año mes tras mes pues han decidido que dice para qué vamos a pegarnos esa pechada de kilómetros si tenemos aquí un clima que a nosotros eh, nos viene muy bien tenemos unas temperaturas perfectas y tenemos una situación sobre todo de alimento en el que también les viene bien con lo cual volvemos un poco a lo que estábamos comentando antes es cierto que yo incluso muchos científicos y la gente que de esto sabe dicen que todo todos esos patrones de comportamiento Van cambiando según las generaciones Quiere decir, se van traspasando en el en el ADN Con lo cual, pues bueno, lo mismo Si todo esto sigue cambiando y sigue cambiando Lo mismo ya se quedan aquí Y su frontera sur es, eh, claro, es, claro. es Tarifa, ¿no? La parte del estrecho Y no terminan de pasar más allá Puesto que aquí encuentran todo, todas las ya, comodidades su, su confort, posibles Esperemos que las cosas sigan Como tienen que uh -huh. seguir, que es que viajen hasta África Y luego vuelvan otra vez para Atravesar España vía, vía Europa Bueno, decíamos, la Reserva Natural del complejo lagunar de, de Manjabacas. Y qué es lo que vamos a ver dentro de este complejo lagunar, pues eh, la fauna, las poblaciones que decimos de, de aves acuáticas que están allí concentradas. Aparte de esas aves zancudas que decíamos, la cigüeñela, el aguilucho, lagunero, el lagonero, el el calamón, durante el periodo de invernada, ese complejo ofrece, como decimos, ese refugio también a, la, a las grullas, las grullas comunes y ese y ese flamenco que antes que antes eh, comentábamos. Hay un itinerario interpretativo. ...acondicionado para la visita... ...quiere decir que a la vez que lo estamos viendo... Nos van a ir explicando que siempre está, está bastante bien, con lo cual, según vayamos hablando uh, andando y dando nuestro nuestro paseo, tenemos una serie de carteles señalizadores, nos tenemos una pequeña explicación que siempre está muy bien, ¿no? El saber lo que estamos viendo es cómo pasa con los cuadros, que yo sé que a ti esto también te gusta mucho. Sí, eh,
0: no además es que es, es agradecer, porque muchas veces te pierdes muchas cosas si no tienes esa información, claro.
1: Y además eh, lo que hay que decir es que de dificultad baja, con lo cual sí, es para, para toda la familia es una ruta que se puede hacer más o menos. ...menos en una hora y media... ...tranquilamente con nuestras paraditas... ...para observar, para ver... ...para tomarnos, tomárnoslo con, con tranquilidad... ...un paseo y campestre... Efectivamente. ...desde dónde tenemos los accesos... ...pues apunten, porque lo tenemos desde la localidad... De, ...de Mota del Cuervo... ...allí tomamos la carretera que nos lleva hacia... ...las mesas, llegamos a la ermita de Manjabacas. ...allí hay aparcamiento... ...y es totalmente de acceso libre... Y, ...y gratuito... ...el invierno, la mejor época para verla... ...puesto que eh, están allí las aves de momento paraditas, pero bueno, como todo se ha retrasado un poco, pues seguramente podamos, podamos ver allí Seguro. y echar mano de nuestra cámara de fotos para sacar unas uh -huh. fotos espectaculares. Si nos damos una vuelta alrededor, puesto que el paseíto es de hora y media, ya hemos dicho, pues tenemos Pedro Muñoz, tenemos el complejo Lagunar también, de allí de Pedro Muñoz, tenemos el mismo pueblo de Mota del Cuervo, con los molinos de viento, con ese balcón de la mancha emblema de nuestra región que es espectacular las vistas que se tienen desde allí. O sea, que yo creo que es una zonita muy que atractiva. si la gente no la conoce es absolutamente recomendable porque está realmente bien. Así que animarse todos y a conocer los rincones de nuestra región.
0: Pues apuntado queda, muy interesante y además con el aliciente, insisto, de, de ver todas esas aves ahí en, en ese complejo lagunar. Carlos, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias. Como Triste siempre. como siempre. <risa> Hasta Un abrazo la próxima. Fuerte. La música elegida hoy para despedir el programa comienza de esta forma tan relajante y envolvente y nos va a permitir disfrutar con la sugerente voz de la cantante del grupo Through Frame. este canto de sirenas, song to the siren, metidos todavía en el elemento agua al que hoy hemos dedicado el programa, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana en una nueva edición de los cuatro elementos de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias como siempre por estar ahí.